0: Sonntagmorgen 2016 auf der A117 Richtung Schönefelder Kreuz. Nach der Baustelle beschleunige ich mein Auto langsam. Schnell geht nicht, da Wally, -E, ja so heißt mein Auto, nur 60 PS auf die Straße bringt. Bei 100 Kilometern die Stunde angekommen, überhole ich einen Sonntagsfahrer. Meine Gedanken schweifen ab und ich freue mich auf den schönen Tag. Doch dann muss alles ganz schnell gehen. Denn als ich realisiere, dass der Grund dafür, warum das Auto vor mir näher kommt, nicht etwa der ist, dass ich schneller fahre, sondern der, dass wir uns aufeinander zubewegen. Und schon sind die schönen Gedanken von eben wie weggeblasen. Für einen Moment überschlagen sie sich. Okay, das war's jetzt und Mist, 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 was mache ich denn jetzt? Und dann passiert alles wie automatisiert. Innerhalb zwei Sekunden schaue ich in den Rückspiegel und ziehe nach rechts auf den Seitenstreifen. Das Auto zieht an mir vorbei, ich komme auf dem Seitenstreifen zum Stehen, realisiere, wie meine Beine zittern und merke jetzt erst, dass mein rechter Blinker an ist. Sonntagmorgen 2043
1: auf der A117 Richtung Schönefelder Kreuz. Mein Auto hat als energieeffiziente Geschwindigkeit 83 km pro Stunde in den Tempomaten eingestellt. Wally, ja so heißt mein Auto, hat mir zusätzlich ein E-Book aufgrund der prognostizierten Fahrzeit vorgeschlagen. Ich beende gerade das zweite Kapitel. Plötzlich zieht Wolli schwungvoller als üblich nach rechts und mein E-Book fällt mir fast aus der Hand. Noch etwas irritiert schaue ich raus und sehe, wie ein Auto an mir vorbeizieht. Hä? Warum kommt es von vorn? Bevor ich länger darüber nachdenken kann, bekomme ich schon eine Push-Nachricht auf meinem Handy. Meldungen über einen Geisterfahrer auf der A117 wurden soeben an die zuständige Behörde geschickt. Ah, alles klar, wundere ich. Und beginne mit dem dritten Kapitel meines E-Books. Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was
0: gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Dann los, hier bei Dilemma Lametta! Dilemma -Lametta. Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hi,
1: schön, dass ich hier sein kann, Chrissy. Wie geht es dir heute?
0: Ja, soweit ganz gut. Ja, wir haben ja nur im Moment reichlich viel zu tun, weil wir gerade mitten in unserer Prüfungsphase stecken. Aber da ist mir in Vorbereitung für unsere Klausuren Wirtschafts- und Unternehmensethik aufgefallen, dass ja Ethik und Dilemma ja eigentlich ganz stark zusammenhängen.
1: Hm. Ähm, Ethik beschäftigt sich mit der Frage, wie sollte ich handeln, was sollte ich tun? Ähm, und das deckt sich halt äh, mit der Entscheidung zwischen zwei Alternativen bei einem Dilemma. Und wie immer bei Dilemma-Lametta liegt da der Fokus der heutigen Diskussion. Das Thema heute, Achtung, selbst fahren oder ein fahren lassen. Das ethische Dilemma bei
0: autonomem Fahren. In den letzten Jahren wurde auch in, in den verschiedenen Unternehmen, in den sonst ja es vor allem um Gewinne geht, das Thema Ethik immer wichtiger, denn die Kunden beschäftigen sich immer mehr damit, woher die Produkte kommen, unter welchen Bedingungen sie gefertigt äh, wurden und welche Auswirkungen die Produktion auch auf die Umwelt hat. Aber nicht nur im Bereich der Wirtschaft, sondern auch in der Forschung von neuen Technologi Technologien, aber auch durch die Digitalisierung kommen immer wieder Dilemmata auf, die es zu diskutieren gibt. Und wir möchten heute das ethische Dilemma diskutieren, das bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen aufgekommen ist. Denn eine Diskussion, die immer wieder rund um das Thema autonomes Fahren aufkommt, ist die Entscheidung bei einer Unfallsituation. Wer entscheidet, wie die künstliche Intelligenz des Autos entscheidet?
1: Dabei ist aber noch mal eines ganz klar herauszustellen. Die eine richtige Entscheidung gibt es nicht. Denn egal, welche Entscheidung man trifft, sie führt zu einem ungewollten Ergebnis. Bei einem ethischen Dilemma ist das Treffen der vermeintlich richtigen Entscheidung nur mittels eigener Glaubenssätze möglich. Ein solcher Glaubenssatz kann zum Beispiel die goldene Regel sein, nach der man stets so handeln solle, wie man es von anderen in der eigenen Situation erwarten würde. Also ein einfaches Beispiel wäre, ähm, wie möchte ich, oder anders, ich möchte, dass mich andere freundlich und respektvoll behandeln, also
0: bin ich freundlich zu ihnen und gehe respektvoll mit ihnen um. Ja, eigentlich ja ein sehr ähm, lebenswerter Glaubenssatz. Zurück aber wieder zum autonomen Fahren. Auch wenn das für uns noch sehr weit weg erscheint, ist es schon lange äh, keine Utopie mehr, die wir vielleicht aus Science-Fiction-Filmen kennen. Denn viele Fahrzeughersteller entwickeln bereits schon erfolgreich an ersten autonomen Testfahrzeugen und einige äh, Fahrzeuge mit Autopiloten sind bereits schon ähm, ja, sozusagen unterwegs im öffentlichen Straßenverkehr, auch wenn jetzt nicht hier in Deutschland. Ähm, und aber auf dem Gelände der Berliner Charité ähm, rollt zum Beispiel auch schon der erste autonome Minibus der BVG. Es ist da immer noch ein, ähm, eine Person mit drin, die sozusagen schaut, ob das wirklich alles funktioniert, aber er würde nur im Notfall eingreifen. Ja. Aber es bewegt sich ganz autonom über den Campus der Berliner Charité. Super spannend und äh, wissen, glaube ich, viele auch gar nicht, oder? Nee, das glaube ich auch. Genau. War für
1: mich auf jeden Fall neu so. Aber mal zu den Vorteilen von, von autonomen Fahren. Warum wird das Ganze überhaupt so diskutiert? Also natürlich kann autonomes Fahren, wie vieles andere eben auch, verschiedene Vorteile mit sich bringen. Ne? Also eine energieeffiziente Nutzung zum Beispiel von Treibstoffen, die Verbesserung des Verkehrsflusses, eine entspanntere Parkplatzsituation in den Städten und keine langen Taxifahrten nach der durchtanzen Clubnacht mit Romstadtclubs oder... Ein weiterer Vorteil, der immer wieder angebracht ist, dass Personen, die Autos aufgrund von alter oder gesundheitlichen Problemen nicht nutzen können, so gesellschaftlich integriert werden können. So. Ja. Auf der anderen Seite bringen das natürlich auch Angst und Skepsis mit sich. Also einige Menschen scheuen sich davor, die Kontrolle komplett an eine Maschine abzugeben. Andere sorgen sich vor Hackerangriffen. So. Des Weiteren ist natürlich auch die Frage offen, inwiefern eine Art Überwachung durch die Vernetzungspunkte stattfindet. Insgesamt blicken laut einer Mobilitätsstudie der Continental AG aus dem Jahr 2008 62 Prozent der Deutschen skeptisch auf das autonome Fahren. Wie wird es dann sein? Wird es dann zum Beispiel keine Taxifahrer mehr geben und wird uns dann so wie in Quality Land, Achtung unbezahlte Buchempfehlung <lacht> äh, beschrieben, dass man äh, ja, sich nur noch mit selbstfahrenden Autos fortbewegen kann? Was passiert mit den Arbeitsplätzen im Verkehrswesen? So, das sind halt Fragen, die die halt irgendwie zwangsläufig aufkommen. So, aber mal weg vom Wunschdenken und den allgemeinen Ängsten zurück zum autonomen Fahren selbst. Was für ein Dilemma finden wir denn dann konkret? Chris? erzähl mal.
0: Ja, also wenn wir uns mal in die Lage hereinversetzen, jeder Autofahrer hat sich ja bestimmt schon mal damit beschäftigt, wie er in einer Unfallsituation X reagieren würde oder auch sollte. Denn ja schon in der Fahrschule wird uns beigebracht, dass wenn Wild uns auf der Fahrstrecke ähm, ja sich vor den Weg stellt, dass wir da äh, vielleicht auch entgegen unserer Moral, äh, aber darauf zuhalten sollen und nicht ausweichen, um eben nicht uns selbst oder auch andere durch Ausweichen in Gefahr zu bringen. Ähm, jeder, der selbst schon mal in so einer Unfallsituation war, weiß, ja, man kann sich im Voraus äh, schon viele Gedanken darüber machen, was dann aber in der Realität tatsächlich passiert, ist dann eben eine andere Sache. Ähm, also ich habe selber schon mal ähm, erlebt, dass dann ja wie so eine Art Autopilot einfach einschaltet und man eigentlich gar nicht so wirklich richtig mitbekommt, wie man da in der Situation reagiert. Also auch wie wir das schon im Intro die Situation angebracht haben, die ist mir tatsächlich ähm, passiert. Vor ungefähr drei, vier Jahren ähm, ist Es ist es ja, dazu gekommen, dass mir ein Geisterfahrer entgegengekommen ist und ähm, ja, dass dann auch so schnell alles abgelaufen ist. Und ich dann zum Glück, dadurch, dass die Autobahn ja recht frei war an einem Sonntagmorgen, ich dann auf den Seitenstreifen wechseln konnte und auch gar nicht gemerkt habe, dass ich dazu auch noch geblinkt habe, was mir eigentlich im Traum dann nicht eingefallen wäre, dann noch, ach oh ja, ein Geisterfahrer kommt mir gerade entgegen, ich setze mal den Bild und fahr mal auf den Seitenstreifen. Das habe ich dann tatsächlich erst gemerkt, als ich dann stand und mich erstmal sammeln musste. Mhm. Ähm, ja, also da bin ich auch tierisch froh, dass das so gut abgelaufen ist. Ähm. Das kann so sein,
1: also super krasse Story. Also ich hatte ja mal was ähnliches tatsächlich. Ähm, also auch eine Geisterfahrersituation auf der Autobahn, auch ähnlich leer. Ähm. Ja, also bei uns ging, oder in meinem Fall ging natürlich auch alles gut aus. Ich war jetzt nicht allein im Auto, es kam halt mhm. auch noch dazu. Man hat automatisch ja halt dann immer gerade als Fahrer, du kennst das ja, ja. auch mal gleich noch die Verantwortung für die anderen mit, äh, ja, auf dem Schirm, wenn das man stimmt. jetzt als, als Fahrer unterwegs ist. Ähm, ja, wie gesagt, das ging halt gut aus. Die, die Frage natürlich, ähm, wenn wir jetzt auf das, das Ganze auf das autonome Fahren mitziehen wollen, so eine richtige Sicherheit, dass es jetzt mit einem autonomen Fahrzeug jetzt glatt gehen würde, gibt es dann natürlich auch nee. nicht. So gesehen könnte man ja schon irgendwie argumentieren, hey wir haben alle Sinne beieinander, das, das ist stimmt. vielleicht auch noch gar nicht notwendig, ne? Oder? Ja. also erzähl ruhig.
0: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass man ja aber auch, also wir hatten jetzt Glück, dass ähm, wir da in dieser Situation so ähm, gut gehandelt haben oder eben auch die Zeit hatten so zu handeln, aber ähm, es gibt ja auch je nach Tagesform, ist man vielleicht ein bisschen aufmerksamer oder ein bisschen unkonzentrierter. Dann ähm, lässt man sich vielleicht ablenken durch Strahl, durch Klimaanlage oder man bewusst unerlaubterweise das Handy. Passiert ja auch manchmal. Und dann fehlt da vielleicht diese aufmerksame Sekunde. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Und. Ein autonomes Auto, was eben mit gewissen Fahrassistenten aus, ausgestattet ist, kann eben ähm, in diesen Situationen viel schneller reagieren als unser menschliches Gehirn. Und schon Gefahrensituationen vorab entscheiden und abmildern. Und ähm, das ist natürlich ähm, in dieser Situation dann der entscheidende Vorteil ähm, beim autonomen Fahren oder allein auch schon mit Fahrsicherheitsassistenten. Wenn die künstliche Intelligenz des Fahrzeuges natürlich auch ähm, richtig programmiert ist und dann auch in der Situation korrekt ähm, handelt oder funktioniert. Aber ähm, in der Situation wäre es ja zum Beispiel klar gewesen, das Auto ähm, weicht dem entgegenkommenden Auto aus, auf dem Seitenstreifen kommt es dann zu stehen, alles gut. Dann gibt es natürlich aber auch die Situation, wo sowohl Situation A und Situ S Situation B zu einer negativen ja, Auswirkung führen. Und da ist dann eben die Frage, wie soll das Auto in so einer gefährlichen Situation reagieren, die dann so oder so zu einem Unfall führt. Bei
1: Situationen, in denen das Auto schnell bremsen muss oder äh, generell in gefährlichen Situationen, ähm, ist es natürlich recht simpel. Da gibt es ja unterstützende Technologien, die du ja ähm, jetzt auch schon ein bisschen angesprochen hast. Die finden wir ja schon heute bei fast allen Neuwagen eigentlich. Ähm, hier kann der Fahrer immer noch selbst eingreifen und die Unfallsituation damit eben beeinflussen oder vielleicht sogar auch umgehen. Ähm, vergleichbar ist das beim autonomen, äh, autom automatisierten Fahren, meine Güte. Ähm, nur übernimmt das Auto dabei sozusagen allein das Steuer. Der Fahrer muss allerdings trotzdem aufmerksam und einsatzbereit sein.
0: Ja, und ähm, abgegeben wird dann diese Verantwortung eben bei der sogenannten stärksten Entwicklungsstufe, die wir beim unterstützten Fahren haben, nämlich dem autonomen Fahren wo der Fahrer dann eben zum Mitfahrer wird und eigentlich gar nicht mehr darauf schauen muss, ob ähm, das Auto jetzt alle Situationen so abschätzen kann, wie es ab, ja, die Situation abschätzen sollte. Und wenn dann eine Unfallsituation auftritt, entscheidet die künstliche Intelligenz des Autos. Wo wir dann auch beim ethischen Dilemma wären, denn wer entscheidet denn, wie das Auto in einer Unfallsituation, die nicht zu verhindern ist, reagieren soll? Wie wird es vorprogrammiert und wie werden die Prioritäten klar definiert? Oder äh, entscheidet dann das Zufallsprinzip, wer mhm. sozusagen der Leidtragende der Unfallsituation ist. Seitdem an autonomen Fahrzeugen entwickelt wird, wird auch diese ethische Frage gleichzeitig mit untersucht. Und auch wenn es ein bisschen skurril erscheint, wurde um diese Fragen und um diese Dilemmasituation zu veranschaulichen ein Online-Spiel entwickelt, die sogenannte Moral-Machine. Diese stellt eben diese Situation dar und so kann man für sich selbst testen und entscheiden wie man ähm, sozusagen in solchen moralischen Entscheidungen reagieren würde.
1: Das Spiel stellt die Dilemmasituation wirklich gut dar. Also bei jeder Entscheidung, die in dem Spiel getroffen werden muss, werden Menschen sterben. Ein Beschreibungstext, der bei Bedarf neben den Situationen aufgeklappt werden kann, soll dabei helfen, menschliches Leben zu bewerten. quasi. Also dabei ist es schon ziemlich verrückt abzuwägen, ob Jung vor alt gilt oder ob das Leben eines Businessmannes wirklich mehr zählt als das eines Obdachlosen. Oder wie siehst du das, Chrissi? Also ich meine, oder fang doch mal damit an, was für
0: Situationen werden dann
1: konkret gezeigt in dem Spiel? Was wird da gegenübergestellt?
0: Ja, also vorab, ich fand es äh, ziemlich hart, diese äh, Entscheidung zu treffen. Aber wir blicken jetzt einfach mal ähm, ja, ganz allgemein drauf, weil ja, ich fand es eben persönlich sehr schwer, anhand von irgendwelchen Eigenschaften also und Äußerlichkeiten wie Alter, Relevanz, für die Gesellschaft, das jetzt zu entscheiden. Ähm, aber wenn wir uns mal die erste Situation anschauen, die mir sozusagen gezeigt wurde. Also es ist ein Auto, das auf einen Fußgängerüberweg ähm, zufährt und ähm, aufgrund von technischen Problemen nicht mehr bremsen kann, sondern nur noch lenken. Und bei der ersten Möglichkeit war es eine unterschiedliche Anzahl von Personen. Und ähm, da konnte ich sozusagen... Ähm, meine Taktik, die ich mir sozusagen gesetzt habe, dass ich eben die möglichst geringste Anzahl ähm, an Menschen ja Gott, das hört sich so ähm, also ich, ich formuliere es mal positiv, ich habe die ähm, größtmögliche Anzahl an Menschen überleben lassen mhm. ähm, Vielen Dank für diese Entscheidung an dieser Stelle. <lacht> ja. Aber wie
1: sieht es denn eigentlich aus,
0: wenn äh, dein Grundsatz da nicht mehr gilt also wenn jetzt gleich viele Menschen eben auf dem Spiel stehen wie entscheidest du dann? Ja, das war dann nämlich bei der zweiten Situation so, da konnte ich meine Taktik nicht mehr fortsetzen. Ähm, ja, da war es bedeutend schwieriger. Also ich hatte mir dann auch dazu diesen Beschreibungstext aufgeklappt, das stand dann auf der linken Seite, ähm, wenn das Auto einfach geradeaus weiterfährt, sind das ähm, zwei Männer, eine füllige Frau äh, und zwei andere Frauen, die anscheinend nicht füllig sind, ähm, die es dann getroffen hätte. Und wenn das Auto ausweichen würde, würde es zwei Athleten männlich treffen. Eine Frau und zwei Athletinnen. Also, ja. Ähm, über die, diese Unterscheidung können wir gleich noch mal ähm, stärker diskutieren. Aber ich habe dann mich dafür entschieden, ja sozusagen keine Aktivität vorzunehmen und das Auto einfach fahren zu lassen. Aber ich habe mich auch während dieses gesamten Tests sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt. Wie ging es dir damit,
1: Claudi? Also grundsätzlich war das ja das Prinzip, oder ist das, das, das Prinzip des Spiels, also dass man ja immer abwägen muss, welches Menschenleben am Ende, also so hart das und so blöd das klingt, und wie Mehrwert ist. Da sind ja die skurrilsten Sachen eben dabei. Also allein schon sowas wie völlig und athletisch, also sowas, das ist ja... Und dann eben auch so weit zu gehen, äh, der eine, der, der Businessmann ist jetzt irgendwie auch noch Teil unserer Gesellschaft und trägt noch was bei, als der andere eben als, als Obdachloser. Genau, das war nämlich auch noch ein Punkt, als obdachloser
0: Obdachloser. Genau, es ist
1: so so mhm. schwierig zu beantworten. Also am leichtesten viel es mir persönlich eigentlich immer noch dann, wenn es um um Tiere geht zum einen, weil ja, man könnte jetzt argumentieren, dass ja jedes Leben, egal ob jetzt menschlich oder tierisch in dem Fall oder pflanzlich vielleicht auch ähm, gleich viel wert sei, ähm, da habe ich persönlich jetzt eher den Menschen immer noch den Vorzug gegeben. Kann man jetzt auch unterfragen, ob das richtig oder falsch ist. Will ich jetzt mal gar nicht, äh, gar nicht weiter bewerten an dieser Stelle. Und dem der Aspekt, ähm, dass eben in vielen Situationen dann noch eine grüne oder rote Ampel zusätzlich mit ins Spiel kommt. Das heißt, mhm. ähm, ob die Passanten, die zwar nicht im Fahrzeug sitzen, also die eben die Unbeteiligten sind in dieser Situation, regelkonform agieren oder eben gesetzeswidrig. ja Das habe ich dann teilweise auch in, den, in die Entscheidung mit einfließen lassen, sofern es dann ging. Wobei für mich immer der Grundsatz gilt, sobald eben mehr Leben zu retten sind, entscheide ich mich halt in erster Linie dafür. Aber oft hat mir dieses Spiel leider <lacht> diese Situation oder die Möglichkeit nicht gegeben. Es waren immer äh, die gleiche Anzahl an Leuten, die da hinten sterben müssen. Sehr unangenehm auf jeden Fall. Ja, total. Es hat keinen Spaß gemacht. Ja, also, ja aber abgesehen von dem, äh, den ethischen Dingen und moralischen Schwierigkeiten beim Auswählen, kommt natürlich auch Kritik von außen, also gerade eben von der Deutschen Ethikkommission gibt es eben Forscher und Forscherinnen, die äh, dabei unterstellen, dass gerade eben diese ethischen Entscheidungen, die wir da treffen, nicht einfach über ein online Onlinespiel abgebildet werden können und dass bestehende Menschenrechte auch nicht einfach äh, ausgeblendet werden können. So Außerdem müsste auch eine Diskussion über die Bestrafung von Schwerverbrechen, wie zum Beispiel die Todesstrafe, legitim sein, wenn ein solches Spiel als moralisch-ethisch vertretbar gilt. Und dabei wurde die Todesstrafe in vielen demokratischen Ländern schon längst abgeschafft. Ja.
0: Also ich persönlich finde es schwierig, jetzt auch noch ähm, die Entscheidung über die Todesstrafe und Unfallsituationen in einen Topf zu werfen. Kann aber auch natürlich das Argument der Ethikkommission total verstehen. Also wie schon gesagt, ich habe mich beim Beantworten der Fragen super unwohl geführt und äh, habe das auch ganz schnell irgendwie durchgeklickt, weil ich mich gar nicht weiter irgendwie, weil ich das so skurril fand, mich damit zu beschäftigen, welcher Mensch ist mir jetzt dann mehr wert, ähm, weil seit Jahren wird darum gekämpft, dass jedes Menschenleben zählt, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, äh, sexueller Orientierung, äh, hatte ich schon Religion, Alter, dem sozialen Status und ich meine, was steht denn im ersten Satz unseres Grundgesetzes? Äh, dass eben die äh, Menschenwürde eines jeden Menschen wichtig ist. Oder unantastbar. So, <lacht> <lacht> da war ich jetzt so, so aufgeregt. Okay, das schon ja, ja. Und eben, dass eben nicht aufgrund dieser Äußerlichkeit, also Äußerlichkeiten oder nach den ähm, Einstellungen der Wert eines Menschen bestimmt wird, wird und ich habe das Gefühl, dass mit dieser Diskussion auch wieder dieses Denken gefühlt wieder verstärkt wird, denn es wird uns, oder der Gesellschaft wird freigegeben, ähm, eben aufgrund dieser ja, dieser Äußerlichkeiten dann eben zu entscheiden, welches Leben für uns wichtiger erscheint als das andere und wen wir dann vom Tod verschonen würden. Und
1: ja. Also Einmal hat man die Sachen wieder auf dem Schirm, ne? Ich glaube, das ist der, der Punkt dabei wir ja. arbeiten gerade so fleißig daran, das alles außer Acht zu lassen und so also ein Spiel konfrontiert uns damit.
0: Ja, also
1: ich ja, sehe das auch ähm, ja, sehr kritisch. Genau. Und äh, letztendlich ähm, ist da die Deutsche Ethikkommission auch wieder auf deiner Seite, sage ich mal. Ähm, 2017 hat sie einige Regeln zum automatisierten Fahren und äh, vernetzten Fahren als grundlegende Voraussetzung formuliert und diese besagen unter anderem, äh, dass das Auto sozusagen blind entscheiden sollte sodass sie, Zitat, bei unausweichlichen Unfallsituationen jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution strikt untersagt ist. Und so sei halt die Entscheidung diskriminierungsfrei, da die Entscheidung nicht von
0: äußerlichen und sozialen Faktoren abhängig sei. Ja, und wo ich mich auch die ganze Zeit bei dem Spiel gefragt habe, wie will die künstliche Intelligenz oder das Autowissen wissen wer obdachlos ist, wer der Topmanager ist, wer jetzt nur eine Frau ist und wer eine füllige Frau ist und wer eine athletische Frau ist. Also ich sehe vielleicht schlank aus, bin aber auf gar keinen Fall athletisch. <lacht> also Und ja, ich weiß nicht, wenn wir dann... Oder wie das eben mit dem sozialen Status dann identifiziert werden soll. Ist es dann doch schon in Richtung, dass wir... Chips eingebaut bekommen, aber das würde jetzt äh, zu Verschwörungstheorien gehen und das ist dann ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, nee, das äh, lassen wir lieber bleiben. Also lassen wir lieber bei den äh, Faktoren bleiben, die wir irgendwie greifen können. Ja. Also zum Beispiel eben bei den Auswertungen des Spiels. Ne? Also während die Ethikkommission dafür plädiert, dass im Zweifelsfall nicht eingegriffen werden soll, sodass die Insassen eines Unfallfahrzeugs äh, ums Leben kommen, entscheiden die Probanden des Spiels häufiger dafür, dass unbeteiligte Fußgänger ihr Leben lassen müssen. Also stellt sich ja schon die Frage, warum entscheidet die Ethikkommission dann anders, wenn doch die Mehrheit das Umlenken des Autos bevorzugen würde? So der Verursacher des sogenannten Mobilitätsrisikos dürfe nicht Grund dafür sein, dass Unbeteiligte zu Schaden kommen. Nur um das eigene Leben zu retten, wenn man dann selbst in dem Fahrzeug sitzt. Das ist quasi die Argumentation, die die Ethikkommission dabei führt.
0: Bei der Entscheidung von den Teilnehmern. Ähm, ja, dieses Spiel gilt wahrscheinlich auch wieder ähm, das Sprichwort vielleicht jeder sich selbst am nächsten und sieht sich da vielleicht selbst als ähm, Fahrer des Fahrzeuges und das ähm, ja, will ich auch gar nicht so in Frage stellen. Aber ähm, interessant wäre vielleicht ja auch die Funktion, ähm, dass jeder sich seine KI und äh, halt selbst programmieren kann und so seine persönlichen Standardeinstellungen vornehmen kann. Und eben entscheiden kann, nach welchen ethischen Regeln ähm, er sein Auto handeln lassen möchte. Also ähm, für diese Entscheidung hat auch die Ethikkommission weitere Handlungsregeln vorgeschlagen und dabei steht eben an erster Stelle, dass autonomes Fahren nur dann ethisch vertretbar ist, wenn tatsächlich ähm, es so ist, dass dadurch die Unfallquote sinkt. Außerdem sollte auch immer der Sachschaden vor Personenschaden gehen und ähm, wo hier aber natürlich auch der Sachschaden darunter fällt, ist ähm, dann auch ähm, das Tierwohl. Und ähm, was bei dem einen oder anderen auch verständlicherweise auch zu einer Diskussion führen kann. Und insgesamt werden dort 20 Regeln beschrieben, die eine Vorstellung darüber geben, wie autonomes Fahren auch ethisch korrekt sein kann. Und dabei geht es eben nicht nur über die beschriebenen Unfallsituationen, sondern auch um die Verarbeitung und Speicherung von Daten. Und ähm, wer dazu auch gerne mehr lesen möchte, ähm, der findet alle unsere Quellen in der Podcast-Beschreibung. Hm.
1: Du, aber eine Sache, Chris, ich stößt mir gerade auf. Also es ist ja ein super spannendes Thema, eine KI selbst programmieren zu können, aber mhm. wirft das nicht auch wieder irgendwie äh, ethisch-moralisch-erwerklich? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt ein Rechtsradikaler jetzt irgendwie, <lacht> naja, vielleicht ganz andere Werte vertritt als äh, Otto Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, dann also ich, auch das finde ich persönlich sehr fraglich also ich meine ja, ja. selbst bei dem Spiel jetzt schon festgestellt ey es ist super schwer irgendwie Entscheidungen zu treffen wenn ich jetzt auch noch Na glaub, vielleicht ich
0: mich das wohler fühlen wenn das wenn mir diese Verantwortung abgenommen werden würde ja ich finde eine andere Möglichkeit wäre ja auch das Zufallsprinzip hm. dass ja dann also ja, ja wahrscheinlich noch mit am sinnvollsten das, ist, ne, das würde ja sein. vielleicht auch dem, dem Verhalten von Menschen auch wieder am nächsten kommen, wobei dann auch wieder die Frage ist, inwiefern benötigen wir dann das autonome Fahren. Letztendlich soll es ja auch dazu führen, dass diese Unfallsituationen auch ähm, ja, weniger werden, als jetzt es ähm, gerade ja. zurzeit so ist. Ähm, aber ja, das ist ein, natürlich ein relevanter Punkt, den du da anbringst. Ähm, soweit habe ich gar nicht äh,
1: gedacht. Blut. Plus natürlich eben diese technischen, also du sagtest ja schon klar, wie soll das Auto erkennen, ähm, ob nun obdachlos, Mann oder Frau oder sowas, das ist ja auch eine technische Herausforderung, wenn man das mal so zu Ende denkt, da ist glaube ich noch einiges, was da auf uns zukommt, aber ähm, ja, also ihr merkt schon, wir, wir, wir diskutieren uns hier gerade heiß und äh, auch in der Öffentlichkeit wird das jetzt... Ähm, ja, immer relevanter das Thema. Also nach einem tödlichen Unfall mit einem Robotax in den USA, nachdem ein Fehler in der Software dazu führte, ich glaube 2018 war das, mhm. ähm, dass eine Fußgängerin von einem autonomen Testfahrzeug der, der Firma Uber erfasst wurde, ist die Debatte natürlich wieder im vollen Gange. Ne? Also die Ermittlungsergebnisse des Unfalls könnten natürlich beeinflussen, wie Behörden und Firmen zukünftig mit den Risiken äh, des autonomen Fahrens äh, umgehen. So. Und ähm, auch der Bericht Anfang Juni über ein verunglücktes Fahrzeug des Herstellers Tesla, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen, ähm, ja. trägt zur Debatte bei. Ne? Also, der Fahrer des Fahrzeugs hatte den Autopiloten aktiviert und dieser hatte wiederum einen liegen gebliebenen LKW zu spät erkannt und konnte dann halt nicht mehr ausweichen. So, ähm, der aus Beinsituationen erfolgende themen ist natürlich, ähm, dass die Technik beim autonomen Fahren einfach einwandfrei funktionieren werden muss. So. Ja. Anders geht es nicht. So, und es äh, schadet selten, wenn natürlich auch der Fahrer, also sofern man dann eben noch vom Fahrer spricht beim autonomen Fahren, ähm, auf jeden Fall ähm, weitestgehend ja, aufmerksam bleiben sollte, ne, um halt eben eingreifen zu können. Ob nun beim Autopiloten oder beim selbstfahrenden Fahrzeug, ähm, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Ja. Ist es dann der Autofahrer? <lacht> <lacht> ja, ähm, ja.
0: <lacht> weiß ich nicht. Ja. Wäre auf jeden Fall ein Verwurziger Vorschlag. <lacht> ja. Gut, aber was auf jeden Fall sicher ist, ähm, bis es eben soweit ist, kann ja auch noch reichlich äh, diskutiert werden. Ähm, denn obwohl schon stark daran geforscht wird und schon die ersten Testfahrzeuge ähm, ja auf ihre Funktionalitäten getestet werden, ähm, letztendlich wird die Entscheidung aber sicherlich eh in der Politik über Regularien und Vorschriften geklärt werden. Und es ist auf jeden Fall noch Zeit, diese Fragen stärker zu diskutieren. Denn laut einer Studie, die 2018 durch den ADAC in Auftrag gegeben wurde, wird, erst wird es erst 2050 so sein, dass autonome Autos die Straße erobern. Ähm, wobei auch andere Studien, die ähm, etwas positiver und optimistischer an die Sache rangehen, es schon 2030 für realistisch sehen. Also ähm, ja, da ist sehr viel Spielraum, je nachdem, ähm, wie sich ähm, die ganze Entwicklung der Technologie entwickelt, ähm, ja, aber das Thema autonome Fahren wird auch trotz der Diskussion um ethische Entscheidungen weiterhin eine große Rolle spielen, denn ähm, es ist ja nicht so, dass es nur für uns als Privatkunden viele Vorteile bringt, sondern auch für Unternehmen äh, interessant sein kann, die eben durch autonomes Fahren eine große Kosteneinsparung sehen oder auch vielleicht ganz neue Geschäftsfelder dadurch entdeckt werden.
1: Also um das kurz zusammenzufassen, ähm, wird es wahrscheinlich erstmal für den Waren- und Güterverkehr und für den öffentlichen Verke Nahverkehr eben relevant sein, würde ich jetzt so sagen. Ja. Und ähm, das ist letztlich für Autonormalverbraucher richtig interessant und vor allem eben auch bezahlbar mhm. ist,
0: wird glaube ich einfach noch rechtlich Zeit verdienen. Ja, und bis dahin könnt ihr uns gerne eure Meinung zu dem Thema mitteilen. Wie findet ihr eigentlich die Diskussion rund um die programmierte KI bei Unfällen von autonomen Autos und wie würdet ihr entscheiden? Oder wäre vielleicht doch auch für euch das Zufallsprinzip eine bessere Variante? Lasst das uns gerne über Instagram wissen. Dort findet ihr uns unter Dilemma. Lametta. Hm, eingängig, dilemma Punkt, lametta Ja, <lacht> genau.
1: genau. Ansonsten gilt es zu sagen, äh, zum Thema Fortbewegungen lassen sich natürlich auch noch ganz, ganz viele weitere Dilemmata besprechen, die wir jetzt zwar nicht genannt haben, aber sowas wie Elektromobilität oder die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt oder auf dem Land sind natürlich auch große Themen, die eben viele verschiedene Dilemmata mit sich bringen. Und äh, ja, vielleicht greifen wir das
0: ein oder andere nochmal in den
1: kommenden Folgen
0: auf. Ja, ich, ich denke, dass wird auf jeden Fall der Fall sein.
1: Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand, gehen wir hören uns übernächsten Dienstag.
0: Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. Ja. Tschüss.